0: Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Mein Name ist Sinan Huima. Ich bin euer Showhost, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, Sexualitäts- und Intimitätscoach und für euch da, für alle Themen rund um das zwischenmenschliche Umbeziehungen, um Sex und die heißen Momente des Lebens. Und heute wird es zwar eine thematisierte, aber doch bunt gemischte Folge, weil ich ein bisschen mit euch über etwas reden möchte, das mir schon seit Jahren, Jahren Kopf zu, Kopf zu brechen bereitet, weil ich es von vielen, vielen Menschen beobachte. Und das nicht im besten Sinne. Im Gegenteil, ich mache mir ehrlich gesagt immer Sorgen, wenn ich das wieder beobachte und denke mir, ach so Schande, ob das noch gut, ob, ob das gut geht. Und es tut es eigentlich nie. Und ich möchte diese Folge beginnen mit der Frage, die ihr auch im Titel gelesen habt. Bist du in einer Beziehung wirklich du selbst? Kannst du wirklich du selbst sein? Bist, erscheinst du in einer Beziehung? als dein wahres, unverfälschtes, unzensiertes Ich. Und damit meine ich nicht, bist du zu 100% ehrlich, damit meine ich nicht, erzählst du deinem Partner auch jeden Pups. Ja? Ich meine, bist du, wenn du in einer Beziehung bist, noch immer du selbst. Und ich möchte da beginnen mit einem Beispiel aus aus meinem... Hm. Eigentlich muss ich fast sagen aus meinem ehemaligen Freundeskreis. Ja. Ein Mensch, mit dem ich früher sehr, sehr, sehr engen Kontakt hatte, der, so, sobald er in einer Beziehung war, stets zu einem anderen Menschen mutierte. Ich gebe ihm jetzt einen, einen falschen Namen. Wir nennen ihn jetzt Max. Ja. Er heißt nicht Max, darum geht es aber auch nicht. Und es gab für uns im Freundeskreis den Max und es gab den Beziehungsmax. Und wenn Max nicht in einer Beziehung war, war er immer ein total offener, souveräner, lustiger und für jeden Spaß zu habender Mensch. Mit ihm konntest du den dümmsten Mist anstellen, größten Spaß haben und zu spätester Stunde noch irgendein Abenteuer anreißen. Aber kaum dass Max in einer Beziehung war, war er nicht mehr selbst. Plötzlich hieß es, nein, er ist viel lieber zu Hause. Nein, er wollte schon immer Golf spielen lernen. Natürlich interessiert er sich seit jeher für Kunstausstellungen. Was ich jetzt Max nicht unterstellen will, also das waren jetzt auch fiktive Beispiele. Ich will jetzt diesem alten Max nicht unterstellen, dass er für die betreffenden Themen kein Interesse hatte. Aber es war für uns andere halt trotzdem immer sehr seltsam zu beobachten, dass sich solche Interessen immer erst zeigten, kaum dass er in einer neuen Beziehung war. Und ihr werdet euch jetzt denken, naja, der hat sich halt von seiner Freundin, von seiner Neuen inspirieren lassen. Bis zum gewissen Grad sage ich da ja. Auch ich habe mich von meiner Frau inspirieren lassen und neue Dinge entdeckt. Dinge, die die mich mittlerweile begeistern, aber auch Dinge, wo ich dann noch zu ihr konkret gesagt habe, Sorry Schatz, aber nein, das macht mir keinen Spaß, das ist langweilig und wenn ich dich da begleite, dann werde ich auch dich langweilen und dir deinen Spaß nehmen. Geh lieber allein. Nun nun gibt es ein Phänomen, welches ich zu zuhauf beobachtet habe und ich glaube, ich habe es tatsächlich schon mal in einer Folge hier genannt, ich weiß nur nicht mehr in welche. Ihr müsst mir wirklich verzeihen, ich habe keine Ahnung, was ich alles in welcher Folge gesagt habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Satz gefallen ist. Und diesen Satz höre ich ganz häufig von Menschen, die gerade frisch in eine Beziehung geschlittert sind oder gerade jemand frisch kennengelernt haben oder aktuell jemand frisch kennenlernen. Dann kommt dieser Satz, ich bin jetzt nicht mehr so. Oder äh, ich jetzt, jetzt bin ich anders. Das mache ich jetzt nicht mehr. Und allein anhand der Formulierung dieser Aussage könnt ihr erkennen, dass sich hier äh, Wesenszüge verändert haben. Das heißt, etwas, das man vorher gemacht hat, macht man jetzt nicht mehr. Warum? Weil jetzt ein neuer Partner im Spiel ist und man diesen Partner beeindrucken will. Und jetzt taucht man also für diesen neuen Partner auf als jemand völlig anderer. Weil man sich plötzlich anders benimmt, weil man sich... Gewisse Dinge, gewisse Themen, gewisse Handlungen, die man vorher ganz natürlich und selbstverständlich im eigenen Alltag und Leben hatte, die verkneift man sich dann. Die verkneift man sich dann und wird zu der Person, die beziehungsfähig ist. Das ist man aber nicht selbst, nein. Also das seid ihr nicht selbst. Ihr seid dann eine geschauspielerte Version von euch selbst. Und ich glaube, auch das hatte ich hier schon mal erwähnt. Diese geschauspielte Version... Tut, also die, die, die spielt ihr ja in erster Linie deswegen, weil ihr glaubt, dass diese geschauspielte Version von euch die Liebe des jeweils anderen Parts verdient hat. Ganz häufig, ich möchte jetzt hier niemanden unterstellen, darum ist das jetzt sehr allgemein gesprochen, ganz häufig liegt das daran, weil wir uns selbst nicht richtig lieben. Was soll das heißen? Natürlich liebe ich mich selbst. Ach wirklich? Warum stehst du dann nicht zu dir selbst? Warum stehst du nicht zu deinem absolut ehrlichen Selbst, wenn du dich doch selbst so liebst? Weil es schwierig ist. Weil dieses Selbst, das du liebst, könnte sein, dass das aneckt. Und dass es diesen neuen potenziellen Partner oder Partnerin verschreckt, verjagt. Denn du bist immer noch im Zweifeln. Du bist immer noch nicht ganz sicher, ob so wie du in deiner puren absolut authentischen und reinen Form auch Liebe verdient hast. Diese Liebe verdient hast. Wir sind unsere schärfsten Kritiker. Auch das habe ich hier schon öfter gesagt. Und jetzt gehen wir in diese Rolle hinein, weil wir der Überzeugung sind, damit halten wir diese neue Partnerin, diesen neuen Partner. Wenn wir uns so benehmen, wenn wir uns so verhalten, wenn wir uns dieses und jenes verkneifen, wenn wir das, diese und jene Eigenschaft von uns äh, verändern, dann, dann halten wir diesen Partner. Es ist also diese ganze Beziehung, diese Partnerschaft und die Liebe dieser neuen Person quasi gebunden, gebunden an nicht direkt Forderungen, aber an Bedingungen, Bedingungen, die wir aufrechthalten müssen. Nicht Bedingungen, die uns jetzt diese neue Partner, Partnerin gestellt hat. Also es hat uns niemand eine Waffe an die Stirn gehalten und gesagt, ja, änder dich jetzt, sonst gehe ich. Und doch kommt es ganz subtil rüber quasi naja, so liebe ich dich. Aber wenn du dich daneben benimmst, liebe ich dich nicht mehr. Es ist eine Bedingung. Es ist eine metaphorische, vorgehaltene Waffe. Denn sobald du dich daneben benimmst, nehme ich dir diese meine Liebe wieder weg. Niemand spricht das aus, aber es ist doch es ist doch in der Regel so. Und das bezieht sich am häufigsten auf die Themen, die ich hier schon, äh, glaube ich, x-mal angesprochen habe noch auch auf meinem Instagram-Account. Auf die Themen von monogamer Beziehung und dem Verständnis von sexueller Treue. Und ich betone jetzt wirklich sexueller Treue, denn für mich persönlich, das wisst ihr aber auch schon, wenn ihr diesen Kanal länger hört, ist emotionale Treue und sexuelle Treue etwas ganz, ganz Unterschiedliches. Nun, gibt es dieses Grundverständnis von sexueller Treue, was ja in den weitesten Fällen tatsächlich, also wenn ihr wenn ihr euch ein bisschen umhört oder auch ähm, ich hatte neulich ja mal von diesem Radiosender erzählt, wo ich wo ich ein bisschen Kommentare mitlese und auch selber mitkommentiere, wenn ihr euch da mal umhört, dann werdet ihr feststellen, dass sexuelle Treue für die meisten Menschen, da rede ich wirklich von der breiten Masse, an Punkten anfängt, wo, wo, wo ihr euch denkt, leck mich am Arsch, das kann es doch nicht sein. da da, da gibt es Menschen, die würden nicht mal gestatten, dass ihr Partner, ihre Partnerin jemand anderen ansieht, ja, jemand anderen ansieht. Ich habe erst gestern auf Instagram bei einer Bekannten von mir, habe ich in ihrer Story einen Beitrag gesehen, wo, in, wo zwei Männer sich unterhalten, also ein junger Mann und ein, ein, ich würde mal sagen etwas reiferer, der junge Mann vermutlich Anfang Mitte 20, der reifere irgendwo so in meinem Alter Mitte 30. Und der junge Mann kritisiert den Älteren dafür, dass dieser zulässt, dass seine Frau sich auf ihrem Instagram-Account im Bikini zeigt und meint, äh, wie kannst du zulassen, dass deine Frau sich wie eine Schlampe zeigt? Also quasi, um, erstens, was, was soll diese Ausdrucksweise? Was soll diese, was soll schon wieder diese Wertigkeit mit dem Wort Schlampe? Und zweitens, äh, in welcher Welt hast du auch nur ansatzweise das Recht, so etwas zu be- oder verurteilen. Ja? Und dann erklärt er diesem älteren Mann quasi, dass er als Partner ja versagt, wenn er das zulässt. Dass er versagt, wenn er seine Frau sich so öffentlich zeigen lässt. Dann, denn das sollte nicht sein. Sie sollte, und ich zitiere diesen jungen Mann jetzt, das sollte sie ja für mich aufheben. Das gehört ja mir, wenn sie sich so zeigt. Und da beginnt schon diese sexuelle Untreue für diesen jungen Mann. Sexuelle Untreue in dem Moment, wo sie sich auf ihrem eigenen Instagram-Profil quasi in einem Bikini, in einer sexy Pose zeigt. Mann ist dieser Welt krank. Und nein, 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 nein. Meine lieben Kinky-Menschen da draußen, meine Poly-Menschen da draußen, meine, meine Perversen und Fetischisten und alle, die ihr da draußen sexuell aktiv seid, ihr seid nicht die Kranken krankes sowas wenn ich wenn ich so, ich habe diesen clip gesehen und mir wurde tatsächlich physisch schlecht ich habe wirklich so ein übelkeitsgefühl im bauch gehabt als ich zugehört habe wie der junge mann beschreibt wie für ihn äh, das korrekte verhalten seiner frau also seiner freundin in einer beziehung auszusehen hat er dachte so boah da kommt mir kalte kotzen wirklich selbst jetzt wenn ich das wiederhole und wenn ich daran denke was ich da gehört habe wird mir schlecht nun aber ist aber die allgemein verstandene Liebe, die Beziehung gebunden daran. So so wird es uns verkauft, so wird es uns beigebracht. Und so begegnen wir den meisten Menschen auf dieser Welt, wenn es ums Thema Beziehungen geht. Denn so sind wir alle aufgewachsen erzogen worden. Eine Beziehung bedeutet, du hast nur diese eine Person. Schluss, aus, Ende, Gelände. Aber warum? Warum ist diese Beziehung gebunden an irgendeine Form von Spezialverhalten von mir? Was soll das? Ja, es, ist, es ist quasi der Deal. Du willst mit mir in einer Beziehung sein, dann benimm dich auch so. Wenn du dich nicht so benehmst, dann, wie ich schon vorhin erwähnt, nehme ich dir diese Liebe weg. Und das beginnt schon bei dem, wie du dich in der Öffentlichkeit zeigst. In dem Moment, wo dich jemand anderer ansieht außer mir, ist meine Liebe weg. Das darfst du nicht. Und ihr werdet euch jetzt, ihr werdet euch jetzt vermutlich denken, ja, aber das, das kann mir doch niemand vorschreiben, wie ich mich zu benehmen habe. Und das lasse ich mir auch nicht vorschreiben. Ich bin ein, ein, eine starke, emanzipierte Frau oder ich bin ein selbstbewusster Mann. Ich lasse mir nicht von meiner Partnerin, meinem Partner einreden, was ich darf und was ich nicht darf. Und doch passiert es, während ich diese Folge aufnehme, es passiert, während ihr euch diese Folge anhört. Es ist in eurem Leben bereits mehrfach passiert und es wird vermutlich sogar in der Zukunft wieder passieren. Ihr werdet neue Partner kennenlernen und was dann geschieht, ist, dass ihr plötzlich aufhört, zum Beispiel Gespräche zu führen mit jemandem. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, diesen jungen Mann, der mir eine bitterböse Nachricht geschickt hatte, von wegen, ähm, da stand wortwörtlich drin, ich hoffe, du schreibst meine Freundin nie wieder so behindert an. Oder nein, warte, nicht ich hoffe. Er schrieb, ich hoffe für dich sowas. Ich hoffe für dich, du schreibst meine Freundin nie wieder so behindert an. Das war der Wortlaut. Sprich, er verbat mir, mit seiner Freundin in Kontakt zu sein, obwohl ich sie schon länger kenne, als er weiß, wie sie mit Vordermann heißt. Und obwohl ich mich mit ihr auch bereits Tage und Stunden bestens unterhalten habe über Gott und die Welt und wir uns super gut verstehen, maßt er sich an, da er jetzt ja ihr Freund ist, dafür bestimmen, wer wie mit ihr zu kommunizieren hat. Tja, so läuft es in unserer Welt. Und ihr werdet euch jetzt denken, nein, auch das würde ich mir nie, nie von jemandem sagen lassen. Und doch, habt auch ihr bereits für eine Beziehung, so vermute ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so habt auch ihr, für eine neu gefundene Beziehung, eine neue Liebe aufgehört mit jemandem zu schreiben, weil die Inhalte waren nicht mh, schicklich. Schicklich ist das richtige Wort. Weil so wie ihr mit dieser Person bisher immer geschrieben habt, das gehört sich jetzt nicht mehr. Immerhin seid ihr jetzt in einer Beziehung. Das gehört sich nicht mehr, dass man jetzt so auf solchen Ebenen und über solche Themen sich mit jemandem unterhält. Das darf man nicht mehr. Nicht, wenn man jetzt in einer Beziehung ist Nein, nein, nein. Also tut ihr das auch nicht. Wie viele Menschen habt ihr aus eurer Freundesliste auf Social-Media-Plattformen gekickt wegen einer neuen Beziehung? Wie viele Menschen habt ihr in Chatportalen oder auf Messenger-Portalen blockiert, damit sie euch nichts mehr senden können für eine neue Beziehung, weil ihr genau wisst, es würde Ärger geben? Wir verändern uns für neue Beziehungen, anstatt die Menschen zu bleiben, die wir sind. Warum? Weil wir, weil, weil wir quasi gefordert werden. Verändere dich, sei wer ich oder was ich von dir erwarte, dann bekommst du meine Liebe. Du bekommst meine Liebe also nicht, wenn du einfach du selbst bist. Aber was will ich euch damit jetzt eigentlich sagen? Ich hatte ja eingangs gefragt, bist du wirklich du selbst, wenn du in einer Beziehung bist? Heißt das jetzt, du sollst innerhalb der Beziehung ständig mit anderen Menschen flirten und schreiben? Nein. Nein, das heißt es nicht. Aber das heißt, wenn es dich reizt, einen Flirt zu haben, wenn dich jemand interessiert, wenn das Feuer brennt, dann unterhalte dich doch mit der Person. Genieß das doch. Lebe. Lebe deine Lust, atme und spüre einfach, wie schön es ist, sich mit einem Menschen einfach zu verbinden zu sagen, boah, da prickelt echt alles in jeder Nachricht. Das heißt nicht, dass ihr mit dieser Person ins Bett gehen werdet, Vielleicht, wer weiß, keine Ahnung, das kann ich euch so nicht sagen, aber ihr würdet zu einem ganz natürlichen Bedürfnis stehen, also zu einem, ähm, na, wie nenne ich das, zu einer, ja, ich, ich glaube Bedürfnis ist tatsächlich das einzig schöne Wort, ich meine, ich werde euch nachher noch etwas vorlesen, ja, heute wird vorgelesen, aus, dem, aus, dem, aus einem Buch, also, also einem meiner Bücher hier in meiner Tantra-Bibliothek, wo es um natürliche Triebe geht und da wird, wird es auch tatsächlich Triebe genannt, wobei ich das Wort Triebe problematisch finde, weil es in unserer Welt ist Trieb sehr, sehr negativ konnotiert und ich möchte nicht negativ sprechen darüber, das ist nicht meine Intention. Nehmt also das Wort Triebe nachher bitte äh, im Kontext wahr. Jetzt habt ihr dieses, dieses natürliche Verlangen, keine Ahnung, mit dieser Person zu flirten, diese Person zu berühren oder euch berühren zu lassen, euch umwerben zu lassen, einfach dieses, diese, diese Verbindung, diese, diesen Tanz des Flirts zu genießen. Tut es aber nicht. Ihr unterdrückt es. Warum? Weil das eine der Bedingungen ist für die Liebe eures neuen Partners. Wie oft Gespräche mit mir beendet wurden oder, oder teilweise einfach gelöscht wurden, blockiert wurden, einfach nur weil plötzlich ein neuer Partner da war. Und ich sage euch, diese Person, das hat, nichts, das hat nichts mit der Beziehung selbst zu tun, sondern schlichtweg mit dieser Vorstellung, ich muss jemand anderer sein um diese Beziehung zu halten. Ich sage nicht, dass die Partner das immer verlangen von, von den jeweiligen Personen. Ich meine, ja, solche gibt es auch. Es gibt jene Menschen da draußen, ich verstehe das nicht, das ist mir schleierhaft, die tatsächlich wortwörtlich verlangen, du hast mit dem oder der den Kontakt abzubrechen, hatte ich ja auch schon erwähnt, ne? Äh, um quasi, weil sonst gehe ich, also quasi entweder entweder sie geht oder ich gehe. Solche solche Kommentare kommen ja. Und durch und das wird aber in unserer Welt als korrektes Beziehungsverhalten gesehen. Das wird als korrektes Beziehungsverhalten gesehen und das wird uns auch beigebracht als gut und richtig so. Nun, nun sitze ich hier schon seit über 70 Episoden und erkläre euch, dass der Mensch so nicht ist. Ich erkläre euch seit jeher, dass der Mensch in seiner Natur nicht monogam ist. Dass Monogamie und Monoamorie wie sie uns beigebracht werden, Illusionen sind, denn Liebe und Sexualität kennen keine Limits, kennen keine Grenzen, kennen kein Ende. Das habe ich euch jetzt schon so oft gesagt. Und heute möchte ich euch tatsächlich etwas vorlesen aus, aus einem dieser Tantra-Bücher, wo es für meinen Geschmack mal etwas weniger um die, um die energetischen Faktoren geht, und etwas mehr um ein ganz simples Prinzip. Ein Prinzip, welches ihr tatsächlich, solltet ihr Polyamor oder Polygam leben. Oder solltet ihr sagen, okay, ich höre jetzt mal auf meine Bedürfnisse, auf meine Triebe, nennen wir es jetzt mal. Dann sollte dieses Prinzip tatsächlich sowas in der Faustregel sein. Denn sonst sonst landen wir im unkontrollierten Exzess. Und das, meine Lieben, ist auch nicht gesund. Man kann tatsächlich es übertreiben, wenn man in die falsche Richtung geht, wenn man ganz unnatürliche, unnatürliche Dinge tut und damit meine ich jetzt nicht äh, Perversionen oder Fetische, sondern wenn man irgendwann aufhört, bewusst in diese Sachen hineinzugehen, dann wird es unnatürlich. Wenn ich sage, okay, ich habe bewusst Lust auf diese Person, ja, weil diese Person mich so unglaublich reizt und ich will, diesen Menschen entdecken, spüren, riechen, schmecken, alles, dann ist das ein natürlicher Gedanke, ein, ein natürliches Bedürfnis, eine Lust. Wenn ich aber sage, okay, ich, ich bin jetzt Poli und mir ist egal, mit wem ich schlafe und quasi ich halte meinen Arsch zum Fenster raus und irgendwer wird schon reinstecken, äh, nein, so nicht. <lacht> aber ich denke, ihr habt im Verlauf dieses Kanals durchaus schon mitbekommen, dass ich sehr, sehr bewusst wähle und auch euch immer, immer anhalte, ganz bewusst zu entscheiden, Qualität vor Quantität. Heißt nicht, dass man nicht auch viele qualitative Menschen kennenlernen kann. Nein, nein, es gibt schon so richtige Göttinnen und Götter und, und Goldstücke hier auf dieser Welt, die man genießen kann. Aber wie schon gesagt, ähm, einfach so zu sagen, ist mir völlig egal, wer, das ist der falsche Weg. Also gut, uh, ich komme jetzt mal zu diesem, zu, zu diesem Kapitel, was heißt Kapitel? Ich werde euch ähm, etwas vorlesen aus diesem Buch und zwar sind das, dass ich mir kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5 kleine Absätze, <lacht> Fünf Absätze zum Thema natürliche Triebe. Ich werde da ein bisschen was auslassen, wo so eine ähm, tibetanische Geschichte erzählt wird und... Und versuche es wirklich runterzudampfen auf die, auf die Essenz dieses Kapitels natürliche Triebe, weil da, da halt einfach so viel dazwischen ist, wo halt wiederholt wird, wiederholt Und ich möchte quasi nur diesen Einleitungsab, diese Einleitungspassus und dann, wobei eigentlich könnte ich das alles vorlesen. Eigentlich könnte ich, weil ja okay, ich, wisst ihr was, ich werde alles vorlesen, weil sonst könnte mir hier ja jemand unterstellen, ich würde äh, selektiv vorlesen und mir nur Rosinen rauspicken, um meinen Punkt zu unterstreichen. Das will ich nicht, da, auf keinen Fall. Ihr sollt immer wissen, dass, dass ich zu dem stehe, was ich sage und hier da nicht irgendwo Sachen verbiege oder verschiebe. Das Kapitel Natürliche Triebe. In tantrischen Schriften taucht wiederholt ein generelles Prinzip auf. Man soll vermeiden, natürliche Triebe zu unterdrücken. Jeder Unterdrückung, äh, ja, jeder Unterdrückung unserer physischen Natur löst, Moment, ist das, bin mir nicht sicher, ob das grammatikalisch richtig, so richtig geschrieben ist. Jeder Unterdrückung unserer physischen Natur löst eine innere Reaktion aus, eine Art von Verzerrung, die innere Harmonie zerstört. Der gesamte Bereich des der physischen, emotionalen und geistigen Triebe sollte diese Ermahnung ein, sollte in diese Ermahnung eingeschlossen werden. Auch wenn eine solche Feststellung wie ein Freibrief für sich gehen lassen erscheinen mag, sich gehen lassen ist selten das Produkt eines Naturtriebs. Es resultiert eher aus einem Mangel an emotionaler und physischer Reife. Psychischer Reife. Na doch, nee, physischer Reife. Emotionaler und physischer Reife. Natürlich ist es unbedingt wichtig, zwischen Natürlichen und Unnatürlichen zu unterscheiden. Unterscheidungsvermögen ist der Schlüssel, um dieses Prinzip in die Praxis umsetzen zu können. Dieser Standpunkt ist typisch für die tantrische Tradition. Die anderen spirituellen Lehren schreiben fast ausnahmslos, strikte Regeln für die Unterdrückung natürlicher Funktionen wie Hunger, Schlaf und vor allem Sex vor. Tantra lehrt, die Unterdrückung natürlicher Triebe ist ganz entschieden schädlich für geistige und physische Gesundheit und kann zu Neurosen und Krankheiten führen. Zwar mag die Unterdrückung natürlicher Triebe vorübergehend die gewünschten Wirkungen bringen, aber auf lange Sicht gesehen wirkt sie beschränkend. Mit diesen Mitteln kann echte spirituelle Evolution kaum erreicht werden. Es gibt die weit verbreitete, aber vollkommen falsche Vorstellung, dass die tantrischen Lehren Ausschweifungen und Zuchtlosigkeit begünstigen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Tantra erfordert große Disziplin. Es auferlegt einem zum Beispiel die disziplinierte Anstrengung, unnatürliche und ungesunde Gewohnheiten auszurotten. Wenn ein natürlicher Trieb erst einmal richtig verstanden wird, kann er entweder befriedigt oder überwunden werden. Tantrische Schriften erklären eindeutig, dass unnatürliche Triebe durch natürliche ersetzt werden sollten, statt sie zu, zu, äh, anstatt diese zu unterdrücken. Eine tibetanische Geschichte handelt von einem Mann namens Sarvapaksha, Sarvabhaksha. Er hatte den unbezähmbaren Drang, alles zu essen, was er in die Finger bekam. Eines Tages begegnete er einem tantrischen Guru namens Saraha und bat ihn um Rat. Saraha sollte Sarvabhaksha helfen, mit seinem Problem fertig zu werden. Der Guru weihte ihn ein und lehrte ihn, sich den Bauch als leeren Himmel vorzustellen, und sein Verdauungsfeuer als die letzte Feuersbrunst aller Welten. Er empfahl ihm, alles Essen und Trinken nur als irdische Phänomene zu betrachten und sich während des Essens vorzustellen, dass das ganze Universum, ah, das ganze Universum zu verstehen. Verzeihung. Schließlich riet, riet ihm der Guru noch, über die grundlegende Lehre als Phänomene zu meditieren. Sav Sarvabaksha befolgte die Anweisungen seines Lehrers. Statt den Essenstrang zu unterdrücken, ersetzte er eine gefräßige geistige Haltung durch Meditation. Nach einigen Jahren erreichte er Selbsterkenntnis und wurde nun seiner, seinerseits als Lehrer verehrt. Diese Geschichte illustriert, dass es nicht so sehr darauf ankommt, was wir tun, sondern wie wir es tun. Dies verhilft uns dazu, uns zu ändern. Selbstdisziplin sollte freiwillig und bewusst unternommen werden, und zwar aus einer Position innerer Stärke heraus. Man muss zu unterscheiden lernen, das Unreale vom Realen, das Natürliche vom Unnatürlichen in einem Selbst. So ist es zum Beispiel ganz natürlich für den Körper, alle paar Stunden nach Nahrung zu verlangen, aber es ist unnatürlich, sich alle zehn Minuten danach zu sehen. Der erste Drang sollte befriedigt der zweite umgewandelt werden. Wenn man den unnatürlichen Trieben des Körpers und Geistes nachgibt, verliert man die Fähigkeit, echte Bedürfnisse zu erkennen. Wiederholen wir noch einmal, unterdrücken Sie nicht authentisch-physiologische Triebe. Wenn Sie den Drang verspüren zu niesen, sich zu erbrechen oder zur Toilette zu gehen, so tun Sie dies unter allen Umständen so schnell wie möglich. Wenn Sie diesen natürlichen Trieben nicht gehorchen, kann die Akkumulation von Druck auf die inneren Organe zu Krankheiten führen. Das gleiche Prinzip trifft auch auf den Sexualtrieb zu. Auch er sollte mit gesundem Menschenverstand betrachtet werden. Wenn Sie sich von einer ungesunden, schädlichen Gewohnheit befreien wollen, so tun Sie dies allmählich und stufenweise. Ersetzen Sie die negative Gewohnheit durch eine positive. So, wie ihr seht, spricht man hier trotzdem positiv von dem Verlangen, dem Trieb der Sexualität. Sofern dieser bewusst gelebt wird. Sprich, man soll nicht alle 10 Minuten alles verschlingen, was einem nur in die Quere kommt. Aber wenn der Hunger da ist, dann soll man essen. Aber dieses Essen soll man mit Bewusstheit und mit Meditation wahrnehmen. Ohne da jetzt zu sehr auf das Energetische einzugehen. Ich möchte euch jetzt quasi erklären, was, warum warum das hier gerade so einen richtig schönen Platz hat. Wenn ich in einer Beziehung als ich selbst bin und solche Bedürfnisse, solche ganz natürlichen Triebe kenne und weiß, wo die herkommen, weiß, wie ich diese Triebe äh, befriedigen kann und ich weiß, dass ich sie in einem in einem bewussten Maße lebe, und nicht quasi hinausgehe und wie ich vorhin erwähnt, mein Arsch zum Fenster raushalte, Hauptsache irgendjemand steckt mir was rein, dann dann kann das nichts Schlechtes sein. Es, dieses Bedürfnis, sich mit jemand in Verbindung zu setzen, mit jemand zu verbinden, mit jemand zu flirten, mit jemand tatsächlich in Berührung zu kommen. Dieses Bedürfnis ist ein ganz Natürliches. Wenn ihr dann das auch noch bewusst lebt und nicht quasi. Uh, Im Alkoholexzess bei in der Disco euch quasi abschleppen lasst, Männlein, Weiblein, divers, völlig egal. Wenn ihr das nicht im Alkoholexzess in der Disco macht, von einem x-beliebigen Fremden abgeschleppt zu werden, sondern ja. euch bewusst entscheidet: Hey, mit dieser Person will ich in Berührung gehen, weil da ist was, ich spüre was, ich spüre dieses natürliche Verlangen. Dann wäre dieses Verlangen zu unterdrücken für euch schädlich. Im weitesten Sinne psychisch und physisch. Jetzt dürft ihr das aber nicht, denn eure Beziehung stellt ja Bedingungen. Wenn ihr das tut, verliert ihr die Liebe. Tricky, tricky, nicht wahr? Und es klingt schon wieder, als würde ich euch alle dazu aufrufen, fremd zu gehen. Aber wem geht ihr denn eigentlich fremd? Wenn ihr, wenn ihr tatsächlich dieses Bedürfnis unterdrückt, diesen natürlichen Trieb, so wie vorhin gerade beschrieben, wenn ihr diesen unterdrückt, geht ihr euch dann nicht in erster Linie selbst fremd? Ihr seid in dieser Beziehung nicht als ihr selbst. Ihr seid nicht ihr selbst, ihr lebt nicht eure pure, echte, authentische Essenz. Aber das, das, das seid nicht ihr. Das, das ist eine geschauspielte Version von euch, welche aus eurer Perspektive die Liebe, die da angeboten wird, nur so verdient, indem ihr auf diese Regel eingeht, dass ihr sagt, okay, ich werde mich benehmen, genauso wie es von mir erwartet wird, dann habe ich diese Liebe auch verdient. Also höre ich auf, mit Menschen zu reden, die die Themen ansprechen, welche sich nicht gehören. Ich lösche Menschen aus meiner Freundesliste, aus meiner Kontaktliste, ich blockiere Menschen, die unflätige Themen mit mir früher besprochen haben und jetzt wieder besprechen wollen. Ja, da gibt's, Ach, die Liste ist lang, die Liste ist lang. Aber es liegt an euch. Es liegt an euch, ob ihr in eine Beziehung hinein wollt als ihr selbst oder als eine geschauspielerte Version von euch selbst. Ich weiß, es gibt ganz viele von euch, die wenn, wenn, ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer bist du eigentlich selbst, was sind deine natürlichen Triebe, deine natürlichen Bedürfnisse, ihr werdet vielleicht auf das nicht mal eine Antwort haben. Ihr werdet keine Antwort haben, weil ihr euch darüber noch nie Gedanken gemacht habt, weil euch vielleicht sogar schon die Gedanken wie Betrug vorgekommen sind. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt zumindest einen Raum, in dem ihr über diese natürlichen Triebe mal sprechen könnt. Einen Raum, wo ihr euch, euch selbst widmen könnt, um zu lernen, was ist wirklich ein natürlicher Trieb von euch, was ist unnatürlich und wie könnt ihr diese Triebe, wie es auch in diesem, in diesem Kapitel hieß, wie könnt ihr die einen befriedigen und die anderen umwandeln und was ist für euch der richtige Weg um als eigenständiges eigenständiges Wesen, als eigenständige Frau, eigenständiger Mann, eigenständige Person, ohne geschlechtliche Definition, zu sagen, ich bin ich, also ich bin, so wie ich bin, ich bin ich zu 100% und ich ich trete in diese meine Beziehung als dieses ich. Und wenn du, Partnerin oder Partner, entscheidest, so nimmst du mich dann bin ich wirklich glücklich. Weil dann hast du mich in meiner wahren, ehrlichen Essenz genommen, so wie ich bin, unverfälscht, ohne zu schauspielern. Und das, das ist der perfekte Grundstein für eine gesunde Beziehung. Und jede gesunde Beziehung beginnt mit der gesündesten Beziehung zu euch selbst. Und in dieser Beziehung zu euch selbst hat niemand sonst was verloren. Da hat euer Partner, eure Partnerin nichts verloren, da haben eure Eltern nichts verloren, da haben eure Kinder nichts verloren. Die Beziehung zu euch selbst, die baut ihr ganz alleine nur für euch auf. Die baut ihr für euch selbst auf, um dann in jede andere Beziehung, sei es die Ehe, sei es eine romantische Beziehung, sei es Freundschaft plus, sei es die Beziehung zu Freunden, zu Eltern, zu Kindern, in jede dieser Beziehungen hineintreten könnt und sagen könnt, ich bin ich, so wie ich bin unverfälscht und ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, wer, ich weiß, was für Bedürfnisse ich habe und ich kann diese kommunizieren und weiß, welche ich kommuniziere und um welche Bedürfnisse ich mich selbst annehme. Denn nicht jedes Bedürfnis ist die Aufgabe eurer Partner oder eures Umfelds. Ihr seid selbst verantwortlich für euch und eure Bedürfnisse. Genauso wie eure Partner für sich selbst verantwortlich sind. Immerhin seid ihr erwachsene Menschen. Oder man sollte es zumindest annehmen. Die heutige Folge ist vielleicht auch wieder etwas kürzer als sonst. Oder vermutlich werden wir irgendwo bei 40 Minuten landen, keine Ahnung. Aber ihr solltet das dieser Episode wirklich mitnehmen, mal daran zu arbeiten... Oder das ist daran zu arbeiten? Für euch einfach mal selbst zu reflektieren, in wie vielen Beziehungen seid ihr wirklich euch selbst treu geblieben? Und damit meine ich nicht, dass ihr, wie gesagt, euren Partnern immer 100% die Wahrheit sagt oder dass ihr eurem Partner jeden Pups erzählt, sondern seid ihr in eurem Leben, in eurer Existenz wirklich ihr selbst geblieben? Oder habt ihr angefangen, gewisse Muster zu verändern, nur damit die Partnerschaft stabil bleibt? Überlegt selbst, reflektiert mal zurück, in wie vielen Beziehungen ihr, ähm, gehen wir mal auf ganz Alltägliches, in wie vielen Beziehungen ihr vielleicht euren euren Tages- und Zeitrhythmus umgestellt habt, damit es dem Partner besser gefällt. Natürlich, natürlich beeinflusst man sich gegenseitig in Beziehungen, natürlich fährt man aufeinander ab und man lernt von den Partnerinnen und Partnern neue Dinge kennen, man lernt ähm, neue Methoden und man Passt sich auf einer gewissen Ebene an. Aber es ist eine Anpassung, die im Laufe der Beziehung passiert und die bewegt sich nicht in eine Richtung, sondern aufeinander zu. Das nennt sich dann Beziehungskompromiss. Und das ist, und das ist eine freiwillige Entscheidung. So wie zum Beispiel, ich war früher immer Katzenmensch und konnte, ich, ich mochte Hunde immer, aber ich konnte mit Hunden nicht viel anfangen. Sie waren mir mehr oder weniger egal, das sind halt süße Viecher zum Streicheln und aus. Und jetzt habe ich einen Hund. Ich hätte, hättet ihr mir vor, vor sieben, acht Jahren gesagt, dass ich mal einen Hund haben werde? gesagt, nein, niemals, niemals werde ich einen Hund haben. Tja, aber da kannte ich meine Frau noch nicht. Und es war dann tatsächlich ein Prozess. Ich habe Hunde mehr und mehr kennengelernt durch sie und, und auch die Interaktion mit Hunden. Es hat sich auf ein neues Level gehoben. Und dann meinte sie, sie will einen eigenen Hund und dann folglich auch einen gemeinsamen und ob ich dafür bereit bin. Sie fragte mich auch tatsächlich, ob ich mich bereit sehe, dass wir einen eigenen Hund haben, und dass ich dann auch quasi meinen mein Teil dazu beitrage. Und ich war tatsächlich in einem Punkt meines Lebens, wo ich sagte, ja, ich fühle mich auch bereit für einen Hund. Aber ich habe es nicht gemacht, um mir zu gefallen, sondern weil ich für mich selbst entdeckt habe, okay, ja, dieser Hund, das passt jetzt. Zu sagen, ich bin jetzt in einer Beziehung und ich höre mit dem und dem und dem und dem und dem auf, weil ich jetzt in einer Beziehung bin, das ist das ist radikales Unterdrücken von ganz natürlichen Dingen. Und wenn ich dann innerhalb der Beziehung noch immer spüre, hey, das, oh, das ich würde mich noch immer so sehr reizen, aber ich kann nicht, weil ich bin jetzt in einer Beziehung, dann unterdrücke ich ja wieder. Dann habe ich ja nicht gelernt quasi, dass, dass es so besser ist für mich, sondern ich habe einfach nur gelernt zu unterdrücken. Und ich gehe jetzt mal, ich nehme jetzt wieder ein ganz alltägliches Beispiel für euch, ähm, Musik. Jeder Mensch hat einen eigenen Musikgeschmack. Und jetzt angenommen, angenommen meine Frau würde überhaupt kein Metal hören und ich liebe Heavy Metal, Rammstein, Metallica etc. Und jetzt habe ich seit, wie lange sind wir jetzt zusammen? Dieses Jahr acht Jahre. Jetzt habe ich seit acht Jahren nicht Rammstein gehört. Weil sie hasst, angenommen sie würde, nein sie liebt Rammstein, aber angenommen sie würde Rammstein hassen, dann hätte ich seit acht Jahren meine Lieblingsband nicht mehr gehört. Und dann sehe ich, die haben ein neues Album draußen. Ich meine, boah, das würde ich so gerne im Auto hören, aber es geht nicht, weil sie ist ja dabei. Ich würde das so gerne im Auto fahren oder hier jetzt im Büro, würde ich es so gern hören, aber es geht ja nicht, weil wenn sie das hört, kriegt sie es kalte Kotzen. Also mache ich es nicht, ich unterdrücke es. Warum? Weil sie das nicht verstehen würde, weil sie nicht verstehen würde, wieso ich so raumstein fan bin. Also unterdrücke ich das. Und die werden natürlich denken, es ist ja was ganz anderes. Nein, es ist auch ein ganz natürliches Bedürfnis. Genauso wie es ein ganz natürliches Bedürfnis sein kann, einen anderen Menschen kennenzulernen, spüren zu lernen, riechen, schmecken und weiß der Geier nicht was noch. Ja, aber das ist in der monogamen Welt ja böse, böse. Hatten wir hier auch schon oft. Na gut, meine Lieben. Ich möchte euch, ähm, ich, ich würde so gerne wieder mal eine Rezension vorlesen. Bewertet mich also auf ähm, der, der Podcast-App Podcast Addict auf Android-Phones oder falls ihr Apple-User seid, also iPhone-User, dann könnt ihr mir in iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben und die könnt ihr dann mit einem Kommentar versehen und ich hoffe, ich entdecke alle eure Bewertungen, damit ich die mal wieder vorlesen kann. Würde mich freuen. Ansonsten schickt mir ruhig eine E-Mail an viking.tantra.gmail.com. Besucht mich auf meiner Webseite www.vikingtantra.com oder auf meinem Instagram-Kanal viking-tantra. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, fürs Dasein. Es ist schön, dass ihr da seid. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.